0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，咱再插播一个小节目。有听友问呢，说，嗯，他的孩子在美国工作，那亲戚朋友的孩子在美国留学，是高中生，十六岁，让他的孩子代管，这有什么需要注意的？呃，其实，嗯，美国这个，其实说这么大孩子需要注意什么呢？严格的讲呢，我也知道的很少。我没有专门的去查很多资料，就我目前知道的，因为我也是个也是家长嘛，那也是孩子的监护人，那我知道有几点是一定不可以的，还有一些是可以的，呃，像在加拿大，我想美国也是一样，对烟和酒的这种控制非常强，一定是要求成年人才可以去买烟买酒。在加拿大呢，它的就这点是有区别。美国的酒呢，我在 Costco 我在超市里都见过。但是在加拿大呢，酒类是专控的，所以如果你在加拿大，你进了这个卖酒的店呢，他都会看你的 ID， 看你的就是身份的这个年龄证明吧。那有的人刚开始还觉得挺好玩，说：“哎呦，是不是我显得年轻啊？怎么还要看一下？”后来呢，我我学过一次他这个卖酒的那个法律，我才知道，他是要求你一定看。当然，有些人就说，因为他比如说欧翼之间。就白人之间，他比较容易识别年龄，或者他看你怀疑也是。如果你是个很明显的老头老太太，可能他也不会看了。但是对于这种不是很明显的，他是一定要看。但是法律上规定是一定要看，没有说明显不明显。所以尽职的店员呢，他尤其是在你要付费时候，他一定要看一下你的 ID。那也上次我还听过一个故事，我一个朋友讲，他带他孩子进店里，他孩子呢。嗯，因为他因为小孩也挺大的了，已经就上高中了，那他呢就想小孩跟他陪他进来逛逛，也顺便有有英语不认识也可以问问孩子。呃、嗯，这个过程中呢就出了个什么事儿呢？因为他个子没有那么高，他小孩比他高，他想拿高处的一瓶酒的时候，就让孩子帮他拿了。那咱觉得这很正常嘛，但是就在他结账的时候，那个收银员怎么都不结给他，收银员说。呃，就就要看那个小孩的 ID， 那他就说是小孩不到成年人，就不是给他买，是给我买。收银员就说，那他碰了那个酒，这个酒我就不能卖给你，就这样。当时他也很生气，他说为什么是这样？嗯，但收银员就说是这样。所以他他跟我说这个事儿的时候呢，我也有点困惑，因为就我的记忆来说呢，我当年考那个酒牌的时候呢，里边没有这样的话。但是他说呢，他去另外一家卖酒的商店呢。嗯，就去跟那家的店员吐槽的时候，那家店员呢也说说是有这样的规定，所以可能也确实大概有这样的规定。但这是在加拿大，像在加拿大，我刚才说这个酒牌，酒牌是什么呢？就是你要在这种，呃，利，就是卖酒的商店里卖酒呀，或者你的有些饭馆里，如果你允许卖酒，那个允许卖酒是单是要单单独申请执照，你申请这样的执照都需要。你这个店里呢，一定要有懂考过酒牌的人，你才能申请这样的执照。所以这样的，那我想美国呢，可能这个规矩不一样，但是烟和酒呢，在美国肯定也是不许未成年人碰触的，这是很严格的。呃，加拿大呢现在大麻合法化了，但是未成年人呢也不许去买。可是执行的时候呢，就是他如果你买了或者携带一定量的呢，呃，他有一个量，可能是多少克？就是那个克数呢，不不不算多，但是据说呢也也不算少了。总之就是加拿大呢，如果你小孩，呃，万一发现他携带一点点大麻，这个还可以原谅，因为是在他法只要在他那个法律规定的克数以内。但是在美国呢是严很多州是严禁的，因为美国美国的这个法律呢比较复杂，它各个州的都有自己的一些法律，呃，联邦有一些法律。嗯，我有一个朋友做生意，就跟我讲说，你在美国如果做生意，如果你想做大，你每每一个州你你都得去学他的法律，要不然就会出事儿，很多问题。所以在美国呢，对这个大麻呀这样的，呃，毒品呢，因为其他毒品就大家比较容易在意，但是大麻呢，它属于软性毒品，很多人呢，包括很多成年人，他当年吸皮过呢，他都。不太在意，像克林顿呀、啊、奥巴马，包括特鲁多，加拿大总理都说自己年轻的时候吸过大麻，所以但是呢，嗯，所以他社会上可能就没有那么严管的。但是呢，这个就要要知道，小孩呢，尤其在美国的小孩呢，你身上不能有，有了呢，这个是违法的，有的可能就会进监狱。这是我知道两个非常严格的。还有的问题呢，就像同居，美国的我没有查过，但是加拿大呢？呃，也是这样。他是未成年人呢，他也是不许，就是，但是这个法律也很难说，就是他其实是，嗯，不是说他也很难说，我不知道这个词怎么用，嗯，禁止或者不是禁止，但是他肯定也是不许可。但是他会，如果发生这样的问题，大概有投诉或者怎么样的，他会追究监护人的责任。这个呢，是我从呃一些这种监护人的一些管理条例里看到的，但是我没有去查那个法律是怎么样。嗯，这是一点，在加拿大呢，它是规定多少岁以下的小孩呢？你不能单独留他在房间里，必须有成年就是有监护人或者成年人，或者有你指定的这样的，因为有些是就是，呃，比如你替你看小孩的人，但这样的人呢，应该是十六岁以上的，就是有准成年人吧，或者成年人陪伴。所以我小孩小的时候，开玩笑上小学的时候都是。我在院子里干活，他一个人在房间里待着，他一会儿就会喊你。他说你不能把我单独留在房子里，当然是开玩笑了。可是他确实有这样的，呃，法律。美国呢，嗯，我不清楚。但是像他这个已经十六岁的高中生呢，当然不存在这样的问题了。在加拿大、美国也是这样，十六岁呢可以去学车了，嗯，他可以学车开车。所以这边像我现在有时候去孩子高中接接接他放学，就能看到。因为早晨送去的时候，一般可能时间紧，小孩很少开车去的。但是放学的时候，我见过不止一次，家长等小孩的时候就自己下车，然后把那个 N 牌，就是他实习牌贴在后面。一会儿小孩一来，家长就自动换到副座了，小孩就坐在司机座上，然后车就开走了。所以在高中啊和高中一带开车一定要很小心。有时候一个是孩子们，可能他高中生他有时候不看路，聊天呀打闹。还有就是这个，你不知道哪些车是高中生开出来的。十六岁的孩子呢，他也是法律许可他在加拿大，他是许可他自己单独出去住的，呃，也许可他可以去打工的。所以有的孩子十六岁以后就开始打工了，挣些零花钱呀、啊，甚至养活自己啊，这些都有的。基本上我知道的这些信息大概就是这样。嗯、呃，所以如果说十六岁的小孩，尤其留学生在这儿呢。还是说注意烟酒毒品，那在有些地方呢，还是要尤其男生注意帮派。这个帮派呢也是很麻烦的事情，尤其有的孩子呢，为了和就是大众打成一片吧，男孩之间容易有些地方加入这样的黑帮。基基本上像加拿大所有的黑帮，可能美国应该也都是都是和贩毒有关的，所以它就变成一个犯罪链条了。你加进去呢就不容易拖出来。那在加拿大这边高中呢，现在因为嗯，我们平权呀、啊、做的也比较好。那有时候呢，我这两天就遇到一个尴尬的事情。我我小孩谈到他一个同学，哎，我说他是男孩女孩，我小孩说这个不好说。他用的是一个第，就是一个第三性别的，就是应应该叫什么，就是一个我们这边叫一个 they 吧，就是一个公共性别，就是他不愿意说他的性别或者是怎么样。他说他看起来是个女孩，但是呢，他可能不愿意承认他自己的性别是女孩。他说我也不好问他，所以这也是一个，呃，比较比较尴尬的问题。在如果在北美的高中，可能也越来越多会有这样的现象。呃，有些孩子的性就是他们称 gender 嘛，就是你的心理性别感受，不是你的出生的这种，呃，生理性别。所以这个呢，也是一个问题。那其他的像一般的。隐私问题当然都不谈了，什么宗教呀，嗯，什么家庭情况啊，这些，这这当然这个不是说是，是不是说高中生才注意的，一般成人之间也是这样，呃，这就是我能想到的所有关于，呃，一个十六岁的孩子在北美需要注意的情况，大概就是这样，呃，那在这种尤其是两性的交往上，可能也需要注意，因为这边呢，他会有一些。呃，越来越多，就有一些文化的差异吧。我就举一个例子，比如说我们前一段联邦大选刚结束，那多伦多那边呢，有一个一有一个联邦议员，他选上了议员，但是他，呃，在选上之后呢，或者就是在那个前后呢，就爆出来一个丑闻，就是一个女女女子，一个一个女女孩子投诉他，说他们多少年之前呢，说这个男孩男男性这个议员骚扰过这个女孩子，嗯、呃，他们是。可能是在网上认识，然后又约会，然后约到这个女孩子的住处，他们一起看电影，然后一起躺在了床上。但是这个女孩子醒来的时候呢，发现这个这个呃男孩子在做一些这个亲密的动作，所以这个对她来说是一个性骚扰。呃，这是我听到新闻是这样讲，但是细节怎么样我们不知道。呃，我想讲这个呢，就是说这个可能就有一些文化的差异，这个要注意，就一定要呃一定要，如果是尤其。从 teenager 开始到青年，如果在北美，那这样的两性的接触呢，可能是要很慎重，呃，不能想当然或者有有一些什么自己主观倾向的认为，嗯、呃，这也是需要提醒的。那还有，当然了，就是两性接触中呢，你不能有未成年人，尤其是成年人不能和未成年人。所以有些人他看起来年龄看起来很成熟，但是也要问年龄。就尤其是拿不准的时候，这个这两天也是有一个政治丑闻，也是选举的时候，几十年以前的事情，呃，也是这个人当上了议员，然后又被之前有一个案，有人告他说，呃，当年有些什么不当的性接触，呃，那那个当时接触的时候呢，可能那个被接触的人呢是未成年人，但是当时那个被接触的人呢，他应该是在一个，呃。一个什么就是比较情色的这样的一个地方在工作，所以这个接触他的人呢，就理所应当的认为在这样的地方工作的人呢，应该都是成年人，大概就没有说，呃，看他的这个身份啊，这样身份就是身份证明、年龄证明，呃，但事后呢，这个这个被接触的人呢，就是说，呃，这个人呢，就是因为他自己是未成年人，所以怎么怎么样，这个里面肯定是有一些。政治的操作在里 面， 但是也说明了一个事 实， 就是在这边的很多问题 呢， 一定要非常慎重。那也是希 望， 嗯， 我们留学生的家长 呀， 啊， 或者家长要提醒自己的孩 子， 呃， 从青春期开始 呢， 有些问题就要注意了。当 然， 今今天这个话题可能是比较这种灰色的和冷色调 的， 不是大家可能不是很多人想听到的。呃，但是我也就希望也能讲一讲吧，因为有的时候确实文化这个差异啊，或者这个世世界，呃，其实不管在哪儿都是这个世界常常会给我们一些惊奇、惊奇一些 surprise， 就是我们会以为看到的 A， 但是后面还有 B 和 C， 呃，所以呢就不断的增进了解吧。我也是愿意就我所知和大家分享一下，大家这样互相分享呢，我们对这个世界的了解就会越来越多。那今天的分享呢就到这儿，呃，谢谢您的收听。如果您有什么问题想了解呢，或者想希望我来讲呢，我们还还是请您留言给我。呃，那我们下次见，谢谢。